0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire sur le terrain, un volontaire qui a fait le choix de donner un an pour l'éducation, pour les enfants. Et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Julie dans cette émission. Nous sommes à Kalemiyo, une petite ville de l'état de Chine, dans le nord-ouest de la Birmanie. Julie a 25 ans, elle vient de Quintin, dans les Côtes d'Armor. Et il y a un peu plus d'un an et demi, elle a fait le choix de partir euh, à l'aventure avec Enfants du Mekong pour euh, initialement donner un an de sa vie pour, euh, pour les enfants. Et en fait, ça lui a tellement plu qu'elle <rire> a décidé de renouveler une seconde année. Quasiment un an et demi que tu es sur le terrain, Julie. Est-ce que tu peux nous dire... En quoi consiste ta mission C'est la même que l'an dernier, je crois. Euh, donc, oui. ça fait un an et demi que tu vis au milieu de ces populations.
1: Exactement. Oui, voilà, ça fait un an et demi que je suis en charge du nord-ouest de la région des Chines en tant que coordinatrice de programmes de parrainage et de projets. Donc, voilà, ma mission, c'est de suivre les parrainages, de faire le lien entre le siège et les enfants sur place, et puis de faire aussi du suivi de projets.
0: Donc, la région de chine c'est une région très montagneuse. C'est un peu la Lozère ou les Cévennes des Bermenis.
1: Alors moi qui ne viens pas du tout de la montagne, à chaque fois que j'y vais, je trouve le paysage magnifique. C'est très montagneux, alors je suis ravie du temps aussi qui est très frais pour la bretonne que je suis. Donc j'ai une partie un peu des programmes qui sont au pied de, des montagnes, et puis une partie de mes programmes vraiment dans les villages un peu perchés dans les montagnes qui sont accessibles plutôt difficilement. Alors
0: tu parles de programme, qu'est-ce que c'est qu'un programme de parrainage
1: Alors un programme de parrainage, c'est par exemple un village où se trouvent plusieurs enfants parrainés par enfants du Mekong. Donc on appelle ça un programme de parrainage géré par un responsable de programme.
0: Et ce responsable de programme, c'est un local, il est birman
1: Oui voilà, on travaille excusez-moi, avec des locaux parce qu'en fait, nous sur place, on ne connaît pas les familles, on ne connaît pas très bien les besoins et donc c'est vraiment un interlocuteur déjà rien que pour la langue. Et puis les, les responsables locaux sont aussi plus à même que nous pour évaluer les besoins des familles et nous les faire rencontrer.
0: Donc ta semaine type, c'est finalement d'aller dans tous ces villages euh, par différents moyens, en moto, en bus dos d'éléphant, comment tu fais
1: Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de, vraiment de semaine type finalement, puisqu'on bouge tout le temps. Ça, c'est vraiment une des choses très agréables de la mission, c'est qu'il n'y a pas de routine. Même si on a une tournée, voilà, on appelle ça une tournée de passer de village en village, mais il n'y a vraiment pas de routine, ça change tout le temps. Donc moi, je me déplace dans les montagnes majoritairement en bus ou en minibus, parce que la moto dans les montagnes, ça peut parfois être un peu dangereux. Après, pour ce qui est de la plaine, souvent, j'utilise une moto, en effet. D'eau d'éléphant, je n'ai pas encore testé, mais pourquoi pas <rire> Donc euh, oui, je, je vais de programme en programme. Je passe en général euh, en moyenne trois jours, donc parfois ça peut être plus long. Il y a des programmes où quand on y va, il faut profiter parce que la route est longue, donc on y reste un peu plus longtemps. Là où je passe le plus de temps, c'est calé on a plusieurs programmes justement. Donc c'est des foyers où vivent les jeunes filles.
0: Tu travailles avec tous ces responsables locaux. Est-ce que tu peux nous dire qui sont ces personnes et est-ce qu'il y en a une ou un qui t'a particulièrement touché
1: dans ma zone, on travaille surtout avec des prêtres et des religieuses et qui sont très investis dans l'éducation des jeunes. Ils sont souvent en charge de foyers, en fait, ils accueillent les jeunes des montagnes, donc qui n'ont pas par exemple de lycée et qui sont obligés de descendre en ville pour aller à l'école, pour continuer leur éducation et donc ces jeunes sont obligés de partir loin de leur famille. Et donc, euh, la solution moins onéreuse pour ces familles, c'est d'aller dans des foyers et qui sont tenus notamment par des religieuses ou des pères. Ils sont tous euh, investis euh, pour l'éducation et ça, c'est vraiment... Euh, ils se donnent vraiment pour ces jeunes.
0: Tous nos auditeurs connaissent euh, Sœur Emmanuel ou Mère Teresa en fait, tu travailles avec
1: plein de petites Sœurs Emmanuelles. Exactement, Emmanuel. on peut le dire. <rire> c'est ça Non, c'est des gens euh, qui, ouais, qui c'est ça donnés pour, les, pour les... Oui, cultos. c'est ça. Et, en fait, ils sont éducateurs spécialisés, ils sont des parents pour ces jeunes, je les admire beaucoup pour leur dévotion. J'ai l'exemple de Sœur Stéphanie, par exemple, à Calais, qui est euh, en charge du centre HIV, qui fait vraiment un travail admirable parce qu'ils sont aussi en charge de trouver, par exemple, des financements pour nourrir leurs enfants. Donc EDM aide pour le côté éducationnel et parfois soutient ses foyers pour justement aussi nourrir les enfants, leur apporter aussi tout ce dont ils ont besoin au quotidien. Euh, et Sœur Stéphanie, c'est une, une religieuse qui est d'origine chine donc elle a grandi dans un village, Saizang, qui est en haut des montagnes. Elle est issue d'une famille nombreuse, hein, ce qui est assez courant dans ces régions-là.
0: C'est-à-dire que chine c'est une autre langue que le birman
1: Alors chine c'est une ethnie qui, a, qui compte un grand nombre de sous-ethnies, de sous-groupes. Et donc, il y a, par exemple, euh, par chez moi, c'est le tedim Chin donc c'est le nord euh, des chines par le tedim Donc c'est en effet une autre langue que le birman, qui s'écrit avec notre alphabet, l'alphabet latin, contrairement au birman.
0: Et donc, Sœur Stéphanie vient de cette région
1: Sœur Stéphanie vient de cette région, elle est issue d'une famille nombreuse, elle a perdu sa maman quand elle était très très jeune, et donc elle a été élevée par son papa, il faut savoir que c'est assez rare parce que souvent quand les familles se séparent comme ça, les pères restent rarement seuls avec les enfants. Il y a aussi beaucoup de cas où les familles se séparent et quand les parents sont seuls, souvent ils abandonnent leurs enfants ou ils les confient à la famille élargie. Et là, son papa a vraiment tout fait pour éduquer ses enfants. Elle, elle a toujours souhaité être religieuse. Elle sait ce que vivent les enfants qu'elle accueille aujourd'hui qui sont orphelins et aussi souvent euh, malades. Les maladies par là-bas, ça va être la tuberculose ou le sida, parfois les deux et parfois d'autres maladies. Et donc, euh, c'est une soeur qui est businesswoman pour pouvoir euh, trouver de quoi accueillir ses enfants et en même temps qui est une maman pour ses enfants qui est une infirmière parce qu'il faut qu'elle suive très précisément les traitements de ses enfants. C'est elle qui les emmène à l'hôpital. Elle est en charge aussi du programme EDM dans ce centre. Donc, elle anime les ateliers d'écriture de lettres pour les parrains.
0: Donc, elle a vécu dans ses tripes, dans sa chair, euh, cette pauvreté.
1: Mmh.
0: Et maintenant, elle se donne euh, oui, à, voilà. à 10 000 pour ses enfants.
1: C'est ça. Ça, c'est très beau.
0: Quand tu discutes avec tous ces responsables locaux, sœur Stéphanie notamment, tu parles quelle langue
1: Ils parlent tous très, très bien anglais. tous les, les responsables locaux. Donc ça, c'est une vraie chance. Tu peux nous dire quelques voilà. mots de birman Exactement. quand même Oui. Alors, ce qui est facile en, en birman, c'est la base qu'on apprend quand on va... Apprendre la langue, c'est de se présenter, donc de dire Mingalava, Julie, nede, mia mama Lote. Je vis en Birmanie, je travaille en Birmanie, je m'appelle Julie.
0: Et le chin, c'est une... donc ça n'a rien à voir. Tu sais dire deux trois mots en chin Alors,
1: oui, par exemple pour dire euh, merci en birman c'est Jezupa, et pour dire merci en Chine c'est langue la Mamae. Et ça c'est le Chin de Tedim. Et faut le dire un peu sur un ton enjoué du style longue la mama, parce que sinon ça peut paraître impoli. Il y a plein de subtilités en termes d'accent et ça c'est pas toujours euh, évident.
0: Et le Chin de Tedim n'a rien à voir avec le Chin d'autres endroits de la oui, région. Oui, alors
1: ça c'est très étonnant. Dans le nord des Chin, donc c'est majoritairement Tedim, et dans le sud des Chin, donc il y a le Chin de Falam, le Chin de hakka et là par contre oui, ça n'a rien à voir. C'est très étonnant.
0: En Birmanie, il y a 135 ethnies différentes. Oui. Et donc, euh, un certain nombre de conflits. Je pense que tous nos auditeurs ont entendu parler des Rohingyas et des conflits euh, qui ont eu lieu dans le sud-ouest de la Birmanie. Mais au-delà des Rohingyas, il y a d'autres conflits.
1: Oui, c'est ça. Dans notre zone, euh, les Tchines, Donc, y a... c'est là où il y a la plus grande diversité ethnique. Je pense qu'il y a une cinquantaine... Euh ethnies différentes, de sous-groupes, parce qu'en fait on, a, on les appelle les Chines, mais eux-mêmes ne se reconnaissent pas forcément en puisqu'ils ont vraiment des différences, euh, voilà, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas la même tenue euh, traditionnelle, pas les mêmes chants. Mais après en termes de conflits ethnique, ce n'est pas la zone la plus atteinte. Il n'y a pas de conflit ethnique, mais les, la région Chine, c'est la région la moins développée du pays, celle qui a été le plus oubliée, parce qu'il n'y a pas de denrées. Euh, intéressante. Voilà comme il n'y a pas de pierres précieuses, il a pas de perles précieuses, il a pas aussi Donc de... c'est une
0: zone très rurale. Voilà. Et euh... très
1: peu développée, très peu accessible aussi par certains côtés. Et voilà, et sans revenus donc qui a toujours été un petit peu mise de côté euh, en termes de développement.
0: Revenons sur ton action auprès des enfants. Tu vas donc dans tous ces programmes de parrainage. Tu suis des familles. Est-ce que ça t'arrive de visiter des familles, d'aller chez eux
1: Oui, très souvent, on va avec le responsable local, le responsable de programme. On passe de famille en famille. C'est, c'est super émouvant et souvent, ils, donc, ils sont très fiers d'accueillir un étranger chez eux. Parfois, ils ont un peu honte aussi de montrer le, le dénuement de, des maisons, souvent dans les montagnes. Et ils vont faire leur possible pour offrir quelque chose quand on vient visiter, alors que ce n'est vraiment pas le but. Hein, mais Moi, ça m'est déjà arrivé de visiter une maison. Où c'était une dame qui, qui était toute seule, enfin qui avait des enfants, mais voilà, qui, qui n'avait plus de mari. Et euh, elle n'avait rien d'autre à m'offrir que de l'eau chaude. Mais vraiment, elle a insisté quand même à, à, à me l'offrir. Et ça, c'est toujours impressionnant dans les maisons de Chine. Parfois même, ça peut être des, des grandes maisons dans les villages, mais la maison est totalement vide. Il y a juste un foyer où ils font la cuisine. Donc, il y a juste ce feu et ils se réunissent autour du feu. Et donc, quand je suis invitée dans les maisons, bah, on s'assoit et puis bah, on discute, euh, on pose des questions. Euh, donc, la, la sœur aussi on pose des questions, on traduit... Et... Euh, les familles nous confient leurs problèmes, leurs euh, combats au quotidien. Souvent, en plus, les familles dans ces zones-là euh, n'ont pas de revenus euh, fixes. Ils sont travailleurs euh, au champ, donc ils vont au champ. Et leur seul revenu, c'est ce qu'ils vont pouvoir ramener de, du champ. Et c'est ce qu'ils vont nous. Ce ne sont même
0: pas leurs champs, c'est-à-dire qu'ils se louent à des propriétaires Oui,
1: c'est ça. C'est ça. Et certains aussi ont un petit lot pain de terre. Leur récolte, souvent, euh, ne, ne leur fait pas tenir toute l'année. Quoi. Donc euh, souvent, parfois aussi, leur solution, c'est de s'endetter auprès des petits commerçants. C'est un cercle un peu euh, infernal pour eux.
0: Comment concrètement le parrainage vient aider ces familles, c'est-à-dire quand un parrain soutient l'association, à quoi ça sert
1: Il y a différents cas, mais par exemple dans les montagnes, souvent il n'y a pas de lycée, donc les jeunes sont obligés d'aller étudier dans les villes où il y a des lycées, et donc rester en foyer. Donc quand un jeune intègre le foyer, il faut pouvoir payer les frais de foyer, les frais de nourriture, les cours supplémentaires, ça c'est très particulier en Birmanie, ces cours sont obligatoires pour avoir la totalité du programme, mais payants, ce qui exclut une bonne partie de la population. Un
0: autre volontaire m'expliquait que comme les enseignants sont mal payés, ils donnent une partie des cours à l'école publique, mais une autre partie des cours va être donnée dans des cours payants complémentaires. Exactement. Pour qu'ils puissent, eux, comme enseignants, arrondir leur fin de mois. C'est ça. Et donc, seules les classes moyennes ou les classes supérieures peuvent payer ces cours complémentaires. Exactement. Donc, ça crée un système, dès le départ, un système qui est biaisé où les familles les plus pauvres ne s- peuvent pas ne bénéficier peuvent, de ça. Ne et peuvent pas euh... donc euh, réussir leurs examens.
1: C'est ça. Et notamment, par exemple, pour le baccalauréat, ces cours sont vraiment très importants. Quoi. Un... Le baccalauréat est très, très dur à obtenir. Seuls 20% l'ont du premier coup. Donc souvent, ils s'y reprennent à plusieurs fois. Et notamment, ces cours supplémentaires sont là pour vraiment les aider. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, eh ben, en effet, ça va être... ils vont être exclus de ça et n'auront pas leur baccalauréat. Et souvent, euh, le schéma dans les chines c'est soit on va travailler au champ comme papa et maman, soit on va euh, à Singapour ou en Malaisie euh, trouver un travail qui souvent se soldera par un échec parce qu'ils n'auront pas pas les, les visas et les papiers, donc reviendront au pays et seront encore plus pauvres que quand ils étaient partis.
0: Donc le parrainage, concrètement, on va donner une bouffée d'oxygène aux familles, non seulement pour des besoins physiologiques, euh, de nourriture, oui, de uniforme peut-être, et en plus, il y a euh, ces cours complémentaires.
1: Les cours complémentaires en Birmanie, c'est vraiment euh, un des premiers postes, euh, c'est pourquoi on, on parraine un enfant, les frais de foyer quand ils doivent aller loin de leur euh, village, et puis oui, tout ce qui est uniforme, euh, livres. Euh,
0: Est-ce que le parrainage, c'est aussi un soutien moral quand on écrit à son filleul et qu'il reçoit une lettre Est-ce que ça a un impact fort
1: oui, souvent quand on apporte les courriers, les jeunes sont très heureux, ils vont les lire. Souvent quand on réunit les fioles et qu'ils reçoivent du courrier, ils vont montrer les photos. Ils sont hyper heureux. Souvent les photos font de l'effet parce qu'ils mettent un visage sur un nom qui parfois ne leur parle pas forcément. C'est très dur pour les enfants de se projeter et de dire « Ah oui, il y, y a une personne qui m'aide ». C'est pour ça que les courriers sont vraiment, vraiment importants pour les fioles, pour imaginer, pour se représenter ce que c'est un parrainage. Ils sont très fiers de montrer les photos à leurs copains, copines. Pendant des visites de famille aussi, j'ai déjà eu les parents parfois qui me sortait un paquet de lettres, donc il conserve vraiment les lettres comme des petits trésors et ressortir même des dessins d'enfants. Et eux, les gardent vraiment. J'ai eu aussi une autre fois dans une, une visite famille les photos de la famille du parrain qui avait été mis sous, sous dans un cadre et qui était affiché à côté du reste de la famille. Les Birmans, souvent, par exemple, quand ils aiment bien tout ce qui est cérémonie de diplôme ou des choses comme ça, et donc ils affichent ça après dans les maisons. Et euh, là, il y avait la famille du parrain qui était affichée comme membre de la famille. Et ça, c'était hyper touchant à voir, de voir la place que ça prend, euh, oui, et que c'est un vrai encouragement.
0: Parmi toutes ces familles euh, filleuls que tu rencontres, est-ce qu'il y en a un dont l'histoire te marquera à jamais
1: oui, oui, il y en a un auquel je suis particulièrement attachée. En fait, c'est un petit garçon qui, on, est, on ne sait pas exactement les origines, s'il est né avec un handicap ou s'il a eu des suites de malnutrition ou de mauvais traitements. C'est un enfant qui a été abandonné dans un tas de détritus à proximité d'une église, qui a été euh, donc ramassé par le prêtre de paroisse, qui a été ensuite voir des sœurs qui tenaient un orphelinat, donc à Calémio pour dire bah « Voilà, cet enfant a été trouvé, est-ce que vous pouvez le prendre en charge ?» Donc c'est un enfant qui a de gros retards de développement euh, physique et mentaux. Il ne peut pas s'exprimer, il ne parle pas. Il a 5 ans, mais il ne parle pas. Il émet juste des sons pour se faire comprendre. De plus en plus, euh, on comprend de mieux en mieux. Il sait quand il peut dire quand il a faim. Il utilise un peu le langage des signes aussi. Et donc cet enfant qui normalement euh, ne pourrait pas prétendre au parrainage puisque visiblement il n'ira jamais euh, vraiment à l'école, il, n'aura, il n'ira jamais jusqu'au bac du moins. Malgré tout, la volontaire qui était avant moi a choisi de proposer un parrainage. Donc déjà, il a des besoins assez spécifiques. Par exemple en nourriture, il a du mal à s'alimenter, donc il lui faut du lait, euh, des choses faciles à, à manger, de la bouillie, etc. Et donc ça, c'est des frères supplémentaires supplémentaire pour les sœurs. Et puis tout ce qui va être équipement, vêtements, couches, etc. Des soins particuliers à son handicap. Et grâce aussi au parrainage, ça c'était assez inattendu. Il a pu intégrer depuis juin 2018 une nurserie, un jardin d'enfants qui est spécialisé dans la méthode Montessori. Qui est une méthode assez inclusive. Et donc, lui, malgré son handicap, il peut suivre, il peut apprendre. Dans cette nurserie, Enfant du Mekong a participé à l'achat de matériel. Et donc, ce petit filleul peut en bénéficier. La dernière fois, quand je suis allée visiter pour prendre quelques photos et faire un retour sur ce projet, ce petit garçon qui s'appelle Joanie était en train d'apprendre à verser de l'eau dans des verres avec une théière et ça peut paraître de rien, mais c'est un petit garçon voilà, qui va, grâce à ça, être de plus en plus autonome et on voit vraiment les progrès aujourd'hui. Il sait vraiment de plus en plus exprimer ses besoins il est vraiment il a un grand désir de, de, d'apprendre et d'être autonome. Le parrainage en fait lui permettra toujours de ne pas être un poids pour les gens qui vont l'accueillir parce qu'il n'a pas de famille, donc il va passer, quand il sera peut-être plus grand, il faudra qu'il aille dans un centre spécialisé et ça va évidemment engendrer des frais. Et donc ce parrainage sera toujours un petit sac à dos qu'il aura avec lui. Et partout où il ira, il ne sera pas un poids pour les personnes qui l'accueilleront. Mais voilà, il aura toujours de quoi subvenir à ses besoins un petit peu spécifiques.
0: C'est vrai que le parrainage est plus connu pour un accompagnement éducatif. Mais il y a des exceptions. Voilà. Et je pense que Charline, qui nous écoute peut-être, va être émue. Ainsi que le parrain sûrement de ce petit Joanny, va être ému de voir que son parrainage sert pour tout ça. Merci beaucoup pour cette émotion que dégage cet exemple. Est-ce que pour conclure, tu as une requête, un message à faire passer à nos auditeurs Sans toi libre.
1: Alors pour tous ceux qui hésiteraient à s'engager auprès d'Enfants du Mekong, que ce soit en tant que, que volontaire bambou ou même en tant que, que parrain, voilà, c'est vrai que nous, souvent, le parrainage, c'est quelque chose d'assez... Euh abstrait voilà c'est loin les enfants quand on parraine l'enfant est loin on se rend pas compte forcément même parfois on soit des lettres qui ne disent pas grand chose parce que les enfants n'ont pas l'habitude de parler d'eux mais vraiment sur le terrain on voit combien ça aide et combien c'est utile et vraiment c'est une grande chance pour nous volontaires de pouvoir être un maillon de la chaîne du parrainage et d'enfants du Mekong qui fait un travail vraiment sérieux et vraiment euh, digne de confiance c'est vraiment ce que je peux témoigner en étant sur place. On travaille vraiment avec des locaux. Au service des populations. Au service des populations. Voilà. Et
0: dans ta région, dans la région de Chine, il y a des besoins Il y a des endroits où on a besoin de parrains
1: Oui, oui. il y a des parrainages en attente un peu partout, euh, dans les villages des montagnes. On a ouvert des nouveaux, un nouveau programme l'année dernière. On a des nouveaux qui vont être ouverts euh, dans les mois à venir. Il y a toujours des besoins.
0: Donc on laissera sur la page de Julie les différents programmes de parrainage sur lesquels... Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous engager. Merci beaucoup Julie et puis bonne fin de mission.
1: Merci beaucoup. Peut-être pour une troisième un année alors. <rire> on, on verra ça, on en reparlera. Merci Julie. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualités mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. À bientôt.